0: Всем привет! Я Настя из 211 и сегодня я буду рассказывать про один из самых своих любимых регионов. Там река Волга, Черная Икра, туда приезжал Александр Дюма старший. Это родина Азамата Мусагалиева, того, который с ТНТ. А еще там есть космодром и арбузы. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте побольше лайков и напишите мне что-нибудь в комментариях. Мы же не просто так пишем тонны текста и гигабайты видео. Мы должны понимать, что вам это нужно. Поехали! Все об Астраханской области. Путеводитель. Вблизи Каспийского моря расположился старинный и загадочный регион Астраханская область. Богатое историческое, культурное и архитектурное наследие манит сюда путешественников со всей Земли. Да и кто не слышал про астраханские арбузы и черную икру? А еще это идеальное место для рыбалки и охоты. Зачем еще ехать в Астрахань, расскажем в нашем путеводителе. История региона в 13 веке на берегу волги был возведен город астархан его населяли потомки сарматов асы за воинские заслуги ими был получен тархан документ освобождающий от государственных повинностей в честь этого знаменательного события и был назван город в 14 веке войска тамерлана захватили его и сожгли после восстановления здесь образовали астраханское ханство место стало пересечением торговых путей на территории нынешней области находились столицы Астраханского ханства, Хазарского каганата и Золотой Орды. В состав России Астраханская губерния вошла при Иване Грозном, который в 1558 году взял Астрахань без боя. Именно от этой даты начинается отсчет начала истории города. География Астраханская область относится к Южному федеральному округу, граничит с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия и Казахстаном. На юге омывается Каспийским морем. Площадь этого региона – 44 тысячи квадратных километров, что слегка превышает размер Дании или Швейцарии. В ее состав входит 11 речных островов. В области проживает 1 миллион 5782 человека, 68% из них русские. Остальное население – казахи, татары и нагайцы. Всего же в регионе более 200 национальностей. Столица – город Астрахань, растянувшийся на 45 километров вдоль побережья реки Волга. Он расположен в дельте – месте, где река впадает в Каспийское море, разветвляясь на 800 рукавов. В городе проживает 50% всего населения области. Одна из главных отраслей экономики топливная промышленность. Здесь находится крупнейшее в европейской части России газоконденсатное место рождения. Также Астрахань является центром судоремонтной и судостроительной индустрии. Регион считается центром соединения трех мировых религий – христианства, буддизма и ислама. Официально здесь насчитывается около 20 религиозных конфессий. Местное время опережает Московское на один час. Климат Климат в регионе резко континентальный, неустойчивый. Зимы короткие и чаще всего пасмурные. В конце ноября температура начинает опускаться ниже 0 градусов, а в начале декабря выпадает первый снег. Январь и февраль характерны сильными телями. Средняя температура с самого холодного месяца в году января – минус 6, минус 10 градусов. Но ну и заморозки здесь не такая уж и редкость. Температура может неожиданно опуститься до минус 30 Мягкая и теплая весна длится всего полтора месяца – с середины марта до начала мая. Лето в Астрахани длинное – 4,5 месяца. Отличается жарой и засухой. Средняя температура в июле – плюс 25 градусов. Бархатная осень продолжается до октября. Всего же в году 250 дней, когда температура находится на отметке выше 0. Флора и фауна Большая часть территории области покрыта пустынными ландшафтами. Они находятся в области низкорослых растений – осоки, полыни и молочая. Здесь же можно встретить американский кактус опунцию. Ближе к дельте Волги растительность более богатая, встречаются даже участки леса. Большую часть территории занимают сельскохозяйственные культуры – персики, виноград, яблоки, абрикосы, сливы, груши, арбузы и овощи. С каждым годом увеличиваются площади рисовых полей. Всего же в регионе насчитывают около 500 видов растений. Млекопитающих в Астраханской области немного, всего 27 видов. Кабаны, волки, лисицы, выдры и мелкие грызуны. В Красную книгу занесен сайга, косуля, лось, русская выхухоль, степная кошка, камышовый кот, барсук, каспийский тюлень. Зато видов пернатых в 10 раз больше, около 280. Основная часть гнездицы обитает на территории Астраханского биосферного заповедника. В Волге и Каспийском море обитает порядка 60 видов рыб. Сельдевые, окуневые, карповые, осетровые. Также здесь насчитывают около 5000 видов насекомых, из которых 140 – бабочки. Как добраться? Попасть в Астрахань можно как на поезде, так и на самолете. Ежедневно из Москвы сюда отправляется несколько рейсов. Расстояние – 1300 километров. Время полета занимает 2 часа 10 минут. Также принимаются самолеты еще и из 9 городов, включая Санкт-Петербург, Сочи и казахстанский город Актау. Сам аэропорт имени Бориса Кустодиева находится в 8 километрах от центра города. Поездка на машине займет 20 минут. Железнодорожный вокзал находится рядом с центром. По железной дороге расстояние от столицы 1532 километра. В пути проведете 26-28 часов. Список городов, из которых прибывают поезда в Астрахань, достаточно велик. Как вариант, добраться в регион можно на автомобиле, автобусе и на круизном теплоходе Москва-Астрахань по реке Волга. С недавних пор это место стало довольно популярным туристическим маршрутом. В связи с этим было построено много новых гостиниц и отелей. Лучшими вариантами для проживания будут пятизвездочный Гранд Отель Астрахань или гостиница Новомосковская. Интересные факты в XIX веке здесь добывалось две трети от всей рыбы, вылавливаемой в Российской империи. В 1858 году в Астрахань приезжал Александр Дюма-старший. После поездки была издана книга «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию». Астрахань – самый низкий город в России. Он находится в прикаспийской низменности на 18 метров ниже уровня моря. Почему же он не затоплен водами Каспия? Потому что Каспийское море расположено еще глубже, на 27 метров ниже уровня Мирового океана. В городе Знаменск Астраханской области построен один из шести космодромов России – Капустин-Яр. Это был самый секретный военный полигон, предназначенный для запуска ракет. Если смотреть на карту, то создается ощущение, что в Астрахани полно пляжей на берегу моря. На самом деле ничего подобного здесь нет. Все дело в том, что побережье Каспийского моря находится во власти раскатов, мелководья с зарослями тростника. Да и сам город удален на 60 километров и прямого выхода к морю не имеет. Попасть к чистой воде можно только на лодке. В Астраханской области занимаются разведением двугорбых верблюдов. Этот регион – рекордсмен нашей страны по количеству животных, выращенных на фермах. Каждую осень здесь проводятся верблюжьи выставки. Астраханская область – родина многих знаменитостей. Здесь появились на свет советский художник Борис Кустодиев, народная артистка РСФСР, певица Надежда Бабкина, народный артист Российской Федерации Борис Невзоров, актер и режиссер Владимир Меньшов, актер Дмитрий Дюжев, актриса Анастасия Заворотнюк и, как я уже говорила, КВН-щик и ведущий Азамат Мусагалиев. «Что посмотреть» Астрахань – город с чарующей архитектурой и обилием памятников. Всевозможные старинные усадьбы, каменные особняки и исторические здания пленят любителей прошлого. Главная достопримечательность – белокаменный Астраханский Кремль. Памятник федерального значения был построен в XVI веке. Высокие стены общей длиной 1487 метров возвели для защиты территории от неприятеля. Внутри 22 уникальных объекта русского зодчества. Башни, соборы, храмы, колокольня, часовня, а также музеи с различными экспозициями, выставочный комплекс, сувенирные магазины. Именно здесь, у стен этой крепости, была написана картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Рядом, в самом центре города, находится Лебединое озеро. Водоем образовался естественным образом в огнелевшем русле реки Волга. Сегодня здесь обитают лебеди, которые с удовольствием лакомятся из рук жителей. Зимой, покрываясь толстым слоем льда, озеро превращается в городской каток. Не менее интересным будет и посещение Астраханского краеведческого музея. Здесь можно посмотреть на муляж шестиметровой белуги, пойманной в 1989 году году. Ее вес при поимке составлял полторы тонны. Рядом скелет мамонта обнаруженный на территории области в 1996 году. В соседнем зале можно увидеть коллекцию золотых украшений сарматских кочевников, найденных при раскопках. Если что-то придется по вкусу, то в сувенирных лавках есть возможность приобрести точные копии, выполненные из фарфора и покрытые золотой краской. На улицах города можно посетить архитектурно-исторические памятники – персидское, армянское, индийское и татарское торговые подворья. Дома были построены в форме квадрата с внутренним двориком. Здесь были склады, торговые павильоны и жилые комнаты. Каждое подворье, как понятно из названия, предназначалось для торговцев разных национальностей. Также в городе есть 5 театров, музеи, цирк, зимний сад, кинотеатры, планетарий, парк отдыха, картинная галерея, часовни, храмы, соборы и мечети. В дельте реки Волга расположился Астраханский биосферный заповедник – уникальное скопление флоры и фауны. Его общая площадь 679 квадратных километров. Он находится в пограничной зоне. Для того, чтобы попасть сюда, необходимо будет оформить пропуск. Для граждан России оформление займет несколько дней, а вот для иностранцев два месяца. Перемещаться по территории можно как по суше, так и с выездом на лодке в Аван-дельту мелководное пространство в части дельты. В двух часах езды от Астрахани находится один из лучших отелей России – Ля Дача. Отель входит в коллекцию Олега Тинькова и комфорт здесь на уровне. Посмотрите описание этого отеля у нас на сайте, ссылка в описании. Заповедник является домом для 180 видов гнездящихся и 100 видов перелетных птиц. Здесь можно понаблюдать за жизнью 64 представителей Красной книги – кудрявыми пеликанами, орланами-белохвостами, мраморными черками и стрепетами. Посмотреть на это многообразие пернатых часто приезжают гости из Германии и Америки. Среди иностранцев bird-watching распространенное увлечение. А еще здесь повсюду заросли краснокнижного лотоса и водяного ореха чилима. Полюбоваться на цветение розовых лотосовых полей можно с середины июля и до середины сентября. Кстати, астраханские угодья лотоса самые большие на планете. Их общая площадь 50 квадратных километров. В 46 километрах от Астрахани на север в городе Нариманов расположен астраханский вододелитель. Это гидротехническое сооружение было предназначено для регулировки уровня воды в Волге. Сегодня конструкция не работает, а на ее территории расположилась рыбная ферма «Белуга». Компания занимается разведением ценных осетровых пород рыб. Во время экскурсии по ферме сможете увидеть самого крупного представителя семейства сетровых –– 200-килограммовую каспийскую белугу, подержать в руках осетров и увидеть весь процесс выращивания рыбы. Здесь разработана уникальная технология многократного извлечения икры из рыбы, которая продолжает жить после процедуры. На ферме можно приобрести как живую рыбу, так и продукцию горячего и холодного копчения, консервы и, конечно же, черную икру. Чем заняться? В Астрахани находится множество участков с песчаными пустынями. Самый знаменитый бархан носит название Большой Брат. Он расположен в 70 километрах от города. Ветрами здесь надувает 20-метровые песчаные холмы. Сперва может показаться, что место абсолютно безжизненно, но это не так. Пески облюбовали змеи и ящерицы-кругоголовки, которые, заприметив человека, скручивают хвост в спираль и раздувают воротник. Любители экстрима, приезжают покорять астраханские пески не только на джипах, но и на сноубордах. С 2011 года здесь проводят ралли-рейд «Золото Кагана». На протяжении нескольких дней грузовики, внедорожники и квадроциклы преодолевают маршрут, где обязательной частью является покорение Большого Брата. Можно не только посмотреть на это зрелище со стороны, но и принять участие своей командой, оставив заявку на официальном сайте. В 140 км на север от Астрахани раскинулся музей под открытым небом туристический развлекательный комплекс «Сарай Бату». Он представляет собой реконструкцию столицы Золотой Орды. Все дома здесь выполнены по технологиям XIV века. Когда-то их возвели для съемок фильма «Орда», а после отъезда съемочной группы место решили сделать туристическим объектом. На территории комплекса можно примерить кольчугу, узнать об истории этого места, пострелять из арбалета или лука, покататься на верблюде и заглянуть в монгольскую юрту со всей атрибутикой того времени. В конце августа сможете посетить военный исторический фестиваль «Бунчук Батыя». На протяжении трех дней проходит демонстрация военного искусства, выставка доспехов и оружия, ярмарка, соревнования лучников и копейщиков и выступления средневековых музыкантов. Проехав еще 186 километров, в том же направлении доберетесь до главной салонки России – озеро Баскунчак. Площадь водоема – 106 квадратных километров. На дне расположились соляные пласты толщиной до 18 метров, но общая глубина залежи исчисляется тысячами метров. Здесь добывается до 5 миллионов тонн соли в год – это 80% от всей добычи в стране. Прямо по озеру проложена железная дорога, чтобы вывозить природные богатства. На побережье также находятся участки лечебной грязи. Глядя на местные пейзажи, создается ощущение, что вокруг лежит снег и лишь вблизи понимаешь, что везде соль. Даже вода имеет белесый оттенок. По концентрации солей озеро сравнивают с Мертвым морем. Туристы приезжают сюда полежать на толще воды и намазаться лечебной глиной. Для тех, кто более основательно подходит к делу, есть санатории с водогрязелечебными и физиотерапевтическими процедурами. Рядом находится гора Большое Багдо, самая высокая точка в области, до вершины 149 метров. Место заповедное, а для буддистов еще и священное. Захотите попасть, придется заплатить экологический сбор. У подножья установлена фигура белого старца, хранителя местности. На горе находится несколько десятков пещер, туннелей, ниш и углублений. Во время ветра из отверстий слышны необычные звуки. За эту особенность Багдо называют поющие скалы. Еще гора привлекает людей своим необычным ярко-красным цветом на одном из склонов. Конечно же, в регион с крупнейшей в мире рекой едут на рыбалку. Поток желающих выловить свой трофей в этом месте увеличивается с каждым годом. Здесь работает основное правило – чем ниже спуститься по течению, тем больше разнообразия видов рыб. Многие не устраивают себе сложности и рыбачат прямо с мостов и пристаней. Весенний сезон длится с конца марта до конца мая. В это время основной добычей становятся судак, сазан, вобла, окунь, лещ и красноперка. С 16 мая по 20 июня действует запрет на рыбалку, после чего здесь продолжается вылов рыбы до самого конца осени. Далее открывают сезон зимней рыбалки. Выезд на лед осуществляется на хивусе – катере на воздушной подушке. На вылов установлена суточная норма – не более 10 килограммов каждого вида рыбы или не более одного экземпляра, если его вес превышает 10 килограммов. Помимо рыбы здесь вылавливают раков, на которых установлена норма в 50 экземпляров. Также на Волге организуют дайвинг с исследованием подводного мира и рыбалкой, катание на водных лыжах, сплав на байдарках или каноэ. С сентября по декабрь организуется охота на водоплавающую и болотную дичь. Уток, гусей, вальчнипов, лебедей. С середины ноября до конца декабря на полевую и степную. Фазанов, куропаток, перепелов. С ноября по февраль можно поохотиться на зайцев, лисиц и хорьков. Круглый год разрешена охота на волков. Что попробовать? Невозможно побывать в Астрахане и не попробовать местные арбузы. Главное – правильно выбрать. Обращайте внимание на четко выраженное земляное пятно – светлый участок, которым арбуз соприкасался с землей во время роста. Звук при постукивании должен быть звонким, если глухой – значит перезрел. Вас удивит многообразие цветовой гаммы. Здесь произрастают арбузы с красной, розовой, оранжевой, желтой и даже белой мякотью. Еще более необычным лунный арбуз, гибрид дыни арбуза. А еще из этой бахчевой культуры готовят компот, варенье, мармелад, мед, коктейли и вино. Ежегодно в конце лета проводится фестиваль арбузов, где можно попробовать все это разнообразие. А в городе Камызяк сможете посетить единственный в России музей, посвященный этой полосатой ягоде. Не менее знамениты и астраханские помидоры. Говорят, что во всей стране нет таких сочных и вкусных томатов. Из них, кстати, тоже готовят варенье. Многие путешественники едут сюда только для того, чтобы попробовать астраханскую рыбу. Одно из любимых блюд местных жителей – тройная уха. Готовится она без картофеля из трех видов рыб, которые варятся по очереди. Первым идет окунь, следом лещ или судак, а затем рыба семейства сетровых. В зависимости от пойманной добычи варианты рыбы могут изменяться. Во время приготовления добавляют только луковицу, лавровый лист и соль. В Астрахани можно попробовать пироги с визигой, вытяжкой из позвоночника сетровых рыб. Она обладает массой полезных свойств и даже включена в план питания борцов с умо. Рыбное меню здесь настолько разнообразно, что перепробовать все за одну поездку вряд ли удастся. Но можете успеть полакомиться кусочками филе судака в кляре, пельменями с рыбой, хеей из маринованной щуки, рыбными рулетами и старинной рахманкой из щучих желудков. Тем, кто предпочитает мясо, придутся по душе астраханские кайнары. Блюдо пришло из татарской национальной кухни. Готовится из теста с говядиной или бараниной и напоминает всем знакомые беляши. Также рекомендуем попробовать королевский шах-плов. Отличается он тем, что готовится в лаваше с добавлением большого количества сухофруктов. Изюма, барбариса и чернослива. Может использоваться как баранина, так и телятина. Впечатлит не только вкус, но и подача этого блюда. А еще здесь есть своя фабрика мороженого. 26 видов этого лакомства не оставят равнодушными сладкоежек. Есть как классические вкусы, так и фирменные вроде маскарпоны с инжиром и вишни с мятой. Из напитков стоит попробовать зеленый чай кочевников с молоком, солью и курдючным жиром. К нему вам предложат варенье из местных ягод и фруктов – ежевичное, персиковое или грушевое. Любители сладких напитков оценят вкус янатаевского лимонада, выпускаемого по рецептуре 1952 года. Срок хранения у него, как и у всего натурального, невелик – 10 суток. Что привести в качестве сувенира? Конечно же, главным брендом города является астраханская черная икра. Но нередко случается так, что икру китайского, иранского или уругвайского происхождения выдают за продукт местного производства. На самом же деле в этих странах закупают сырье, а фасуется оно здесь. Для продавцов это выходит в разы дешевле. Чтобы не нарваться на такую контрафактную продукцию, лучше приобрести икру на рыбной ферме. На прилавках найдете три вида – стерляжью, осетровую и белужью, самую крупную и дорогую. Можно приобрести и рыбные деликатесы – балык, ветчину из сома, белугу и осетра горячего копчения, сазана холодного копчения и вяленую воблу. Не забывайте документы, подтверждающие покупку, иначе товар не пропустят в самолет. Несмотря на то, что регион находится в зоне полупустынь, здесь есть своя астраханская пасека. Можно приобрести банку как классического меда, например, акация, майский, луговой, так и необычные сорта – кермек или верблюжья колючка. Необычным памятным сувениром станут изделия из кожи каспийских рыб – кошельки, обложки для документов, ежедневники, чехлы для телефонов – ключницы и даже туфли. Товар непривычный, но выглядит вполне достойно. В Астрахани до сих пор передаются по наследству секреты плетения изделий из чекана – озерного камыша. Мастериц осталось немного, поэтому музей пополняют свои коллекции плетенными вещицами. А в сувенирных лавках можно приобрести посуду, сумки, корзины, шкатулки, шляпки и прочие изделия. В регионе богатый выбор товаров из верблюжей шерсти. Она гипоаллергенна и обладает уникальной терморегуляцией, сохраняет тепло и хорошо впитывает влагу. Из нее изготавливают одежду, одеяло и лечебные пояса. Коллекционеры и ценители прекрасного оценят статуэтки и сувениры, созданные на астраханском фарфоровом заводе «Сцитолис» – основное направление производства фигурки животных, птиц и рыб. Особенности региона Специфика местного климата такова, что с наступлением темноты летняя жара практически не спадает, поэтому и ночью здесь может быть плюс 35. Астраханская область полна насекомыми. Пауки, мухи, машка, комары. Самый пик приходится на июнь. В это время не помешает запас репеллентов. Эх, скорее бы запаковать свой чемодан и рвануть на Волгу. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии и больше путешествуйте. Увидимся, пока-пока.